0: Pferdegesundheit, ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 18: Mein Pferd wird operiert. Der
1: Besitzer, das ist vollkommen klar, der wünscht natürlich, möchte das Pferd morgens bringen, operieren lassen und am liebsten abends wieder mitnehmen. Und diese beiden, das sind widersprüchliche Dinge. Und im Sinne des Pferdes ist es, wenn es einen Tag vorher kommt.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und heute geht es um ein Thema, auf das man eigentlich nie richtig vorbereitet ist, auf die OP eines Pferdes. Wie genau ist der Ablauf? Welche Arten der Narkose gibt es? Wie kommt überhaupt ein Pferd auf den OP-Tisch? Und wie sind die Abläufe im Aufwachraum? Darüber sprechen wir heute mit Professor Carsten Feige. Und wir haben auch einen Gast bzw. eine Gästin.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Tenz. Schön, dass Sie wieder da sind und dass wir uns wieder mal über ein wichtiges Thema unterhalten können. Und da das nicht mein absolutes Spezialthema ist, haben wir wie üblich bei solchen Podcasts ja wieder eine Expertin dazu eingeladen. Das ist heute Frau Professor Dr. Sabine Kästner. Wir kennen uns seit unserem Studium wir haben gemeinsam studiert und äh, im Anschluss auch gemeinsam eine Fachtierarztausbildung gemacht und uns dann in unterschiedliche Richtungen spezialisiert. Frau Professor Kästner hat äh, in Zürich äh, die Spezialistenausbildung zur Anästhesistin äh, erfahren, hat dort äh, sich auch weiterqualifiziert, äh, habilitiert. Das heißt, die Fähigkeit oder die Qualifikation erworben, als Professorin berufen zu werden. In 2008 ist sie dann hier nach Hannover berufen worden als Anästhesistin. Und Anästhesistin im Bereich Tiermedizin heißt, man ist für alle... Tierarten zuständig. Im Gegensatz zu ähm, vielen Pferdespezialisten, die sich ja rein auf die Pferdemedizin verlegt haben, ähm, wo wir auch noch eine weitere Spezialisierung üblicherweise in innerer Medizin oder Chirurgie, Orthopädie oder Reproduktionsmedizin sehen, sind die Anästhesisten nach wie vor tierartübergreifend tätig. Also ein riesiges Feld und ein spannendes Feld und ein ganz wichtiges äh, Aufgabengebiet auch für uns als ähm, in der Pferdemedizin tätige, weil natürlich Operationen tagtäglich durchgeführt werden. Und wenn man da eine sachkundige und spezialisierte äh, Betreuung hat, ist das natürlich enorm entspannend und ähm, stressreduzierend. Vielen Dank, Sabine, dass du heute da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich über mein Fachgebiet und hier besonders eben über das Fachgebiet beim Pferd ähm, sprechen darf und gerne die Fragen beantworte, die dazu bestehen. Die Anästhesie äh, beim Pferd, wenn das vor einem liegt, das ist für den Besitzer, denke ich, doch immer sehr beunruhigend, weil man natürlich weiß, dass das mit bestimmten Risiken verbunden ist und dass man da sehr aufgeregt sein kann, wenn das plötzlich äh,
2: bevorsteht. Und darüber sprechen wir heute genau ein weites Feld. Vielleicht zunächst die Frage, wie viel Pferde werden denn pro Jahr hier in der Tierärztlichen Hochschule in Hannover
1: überhaupt operiert? Das kann ich vielleicht sagen. Da geben wir eine grobe eine grobe, ähm, Zahl. Das sind circa 500 bis 600 ähm, Operationen in Allgemeinanästhesie. Und daneben kommen die äh, Eingriffe am stehenden Pferd. Das werden wir ja später noch besprechen, was der Unterschied ist. Also haben wir 600, 500 bis 600 Allgemeinanästhesien plus die dazukommenden Eingriffe am Stehen, das sind in erster Linie Zahnoperationen, da kommt äh, eine nicht ganz so hohe Zahl nochmal dazu.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Als Tierbesitzer und als Tierbesitzerin ist das ja die große Sorge. Oh Gott, mein Pferd wird operiert, ich gebe es ab. Ähm, jeder kennt ein bisschen die Risiken einer einer narkose die Risiken bei einer Operation im Aufwachraum, oh Gott, was kann da alles passieren? Wie genau ist der Ablauf und wie ist denn überhaupt die Diagnostik? Also wenn die Entscheidung getroffen wird, dieses Pferd muss jetzt operiert werden, was beginnt dann? Wie sind die Abläufe? Wie wird eine Narkose eingeleitet? Und ist eine Narkose auch gleich Narkose oder gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten?
3: Ja, das sind schon gleich viele Fragen. Gleichzeitig <lacht> versucht <Ja>. das mal <lacht> äh, der Reihe nach zu, äh, zu sortieren. Was man unterscheiden muss, ist ja, ist das eine geplante Operation? Das kann ja manchmal etwas sein, was nicht sofort operiert werden muss, zum Beispiel auch Kastration von einem Hengst. Das ist ja etwas, was man vorbereiten kann und geplant ist. Also die Tiere sozusagen auch schon ähm, früher zum Beispiel in die stationäre Einrichtung gebracht werden können oder ist das eine Notfalloperation zum Beispiel eben für eine Kolikoperation ne, bei einem mhm. Darmverschluss, bei einer Kolik, wo man ja einen Notfall hat oder bei schweren Verletzungen, die sofort versorgt werden müssen, müssen wir ja ein bisschen anders ähm, vorgehen mit den äh, Tieren. Was in der Regel dazugehört, ist natürlich eine Allgemeinuntersuchung vorher, um den Allgemeinzustand unabhängig von der eigentlichen Erkrankung festzustellen. Also das Herz-Kreislauf-System anzuschauen, das Herz abzuhören, die Lunge abzuhören, ob da schon Veränderungen da sind, äh, um das auch einschätzen zu können, ob das ein Tier ist oder wenn sie auch schon sehr alt sind, einschätzen zu können, wie groß ist denn das Risiko, wie können wir zum Beispiel dann auch unsere Medikamente äh, auswählen, wie müssen wir das anpassen. Dann, wenn wir direkt vor die Anästhesie kommen, müssen wir natürlich daran denken, dass, wenn es eine geplante Operation ist, dass die Tiere auch hungern sollten oder fasten. Wenn wie man bei das Menschen so tatsächlich man. auch, ja. Ja, wie beim Menschen auch. Tiere, äh, Pferde sind ja auch einhölige Mägen. Also die haben einen Magen. Pferde haben in der Regel keinen stark gefüllten Magen. Und man muss sie nicht sehr, sehr lange ähm, hungern lassen, man empfiehlt so sechs bis acht Stunden. Das ist so ein bisschen äh, unterschiedlich. Es gibt auch schon einige Kliniken, äh, auch in, in ähm, Nordamerika zum Beispiel, die fasten die Tiere gar nicht
2: mehr. Mhm. Ähm, warum überhaupt? Also, warum sollte man die Hungern lassen? Ja, das Hungern hat vor
3: allem also den Sinn, dass der Magen einfach nicht überfüllt ist und nicht auf die, das Zweifel drücken kann, dann in der Anästhesie. Pferde können ja nicht ähm, erbrechen, mhm. also wenn das nicht ein Kolikpatient ist, der eh einen überfüllten Magen hat, bei denen besteht das Risiko, dass Mageninhalt zurückfließt, das haben wir eigentlich bei ähm, den anderen normalen Operationen ja nicht. Also die Gefahr haben wir nicht, dass, dass die erbrechen können oder dass Mageninhalt noch oben kommt, deshalb muss man sie nicht
2: so lange hungern. Okay, das es sind. gibt aber dann nicht... Ein Zusammenhang zwischen, ähm, naja, dann wird den weniger schlecht sein oder die erholen sich schneller hinterher, wenn sie vorher nüchtern waren, sondern es geht rein um die Mechanik bei einer Operation dabei.
3: Es geht um die Mechanik, aber eben, das wollte ich das ansprechen, dass wenn man sie gar nicht hungern lässt, man schon sehen kann, dass die eventuell nach der Operation dann auch eher mal eine Obstipationskolik bekommen können, weil die Medikamente natürlich den magen darmtrakt auch in ihrer Kontraktionskraft einschränken und dass dann mal eine, eine Obstipation auftreten kann, nicht lebensbedrohlich, aber das will man ja postoperativ auch nicht unbedingt haben.
1: müssen wir vielleicht den, den Begriff Obstipation oder Obstipationskolik nochmal erklären. Wir können auch auf unseren Podcast Kolik verweisen, da haben wir das schon mal erklärt, aber das wären die klassischen Verstopfungskoliken, die nach einer Operation oder nach einer allgemeinen Anästhesie entstehen können.
3: Ja genau, also eine, eine Verstopfungskolik, weil einfach der Inhalt, der Darminhalt sehr langsam vorwärts transportiert wird und dann kann es nochmal mal Probleme geben und eine leichte Kolik ähm,
2: eben geben. Und es gibt ja auch die Inhalationsanästhesie. Wann wird dafür die Entscheidung getroffen, dass diese Art verwendet wird und was genau ist das überhaupt? Ja,
3: die Inhalationsanästhesie wird immer dann eingesetzt, wenn das eine Operation ist mit, einem Unvor-, mit einer unvorhersehbaren Dauer. Also viele Kolikoperationen, Notfalloperationen, wenn man nicht so ganz weiß, was auf einen zukommt und wie lange das, das äh, dauert. Wenn ich eine sehr gute Muskelentspannung brauche, auch wieder bei den Kolikoperationen muss ich eine schön entspannte Bauchdecke haben. Das kann ich eben mit einer Inhalationsanästhesie besser erzielen als mit einer Injektionsanästhesie muss man vorausschicken, dass eine Inhalationsanästhesie auch immer über eine Injektion eingeleitet wird. Also man kann nicht einem Pferd eine Maske aufsetzen, das würde eine halbe Stunde dauern, bis dann die Anästhesie eingeleitet ist, das ist unmöglich. Das kann man nicht machen, sondern dann wird eine Injektionsanästhesie gemacht, wenn das Pferd dann liegt. Wird das Pferd.
1: Wir können vielleicht vorher kurz erklären, Inhalationsanästhesie, was versteht man darunter, was wird inhaliert?
3: Ah, Inhalationsanästhesie ist die Gabe sozusagen des Anästhetikums als Gas. Und das Anästhetikum wird als Gas verabreicht und wird über die Lunge aufgenommen. Die Lunge hat ja eine sehr große Fläche.
2: Aber es sind denn andere Stoffe oder ist das auch Ketamin? Nein, das sind Pupful andere
3: Stoffe. Das mhm. sind die klassischen Inhalationsanästhetika, also Isofluran oder auch Sevofluran. Das sind auch die gleichen Inhalationsanästhetika, die man beim Menschen ähm, nutzt, zugelassen für das Pferd ist. Isofluran als Medikament, wir können aber auch Sevofluran nutzen, das wirkt ein bisschen schneller und ist auch wieder ein bisschen schneller weg. Das ist der Vorteil gegenüber dem Isofluran, aber das klassische Inhalationsanästhetikum in Deutschland ist Isofluran für das Pferd. Und dafür müssen wir natürlich intubieren, das heißt also den Tubus, Endotrachealtubus, äh, medizinischen Uh, Jargon, das ist eigentlich ein Schlauch, den man über die Maulhöhle beim Pferd oder in der Regel über die Maulhöhle in die Luftröhre einführt, damit man dann permanent das Inhalationsgas eben verabreichen kann. Der Vorteil von diesem uh, Tubus ist auch, dass man natürlich die Atemwege schützt, dass wenn doch mal zum Beispiel bei einem Kolikpatienten uh, Mageninhalt nach vorne fließt, dass das nicht in die Lunge gelangen mhm. kann, weil das block, blockiert, ist, blockiert ist durch den Tubus. Ja. Und ich kann natürlich über den Tubus auch jederzeit beatmen. Ich kann über eine Beatmungsmaschine, also über einen Respirator, eine Druckbeatmung machen, dass ich die Atmung aufrechterhalten kann, wenn das notwendig ist. Das muss man nicht immer machen, aber wenn die Atmung nicht ausreichend ist, würde man dann auch eine Beatmungsmaschine
2: einsetzen beim Pferd. Also darüber könnte auch zum Beispiel Sauerstoff zugeführt werden, wenn man merkt, der Sauerstoffgehalt sinkt im Blut?
3: Sauerstoff ist immer das Trägergas, also das Inhalationsgas, das Anästhesiegas, das Isofluoran, das ist mhm. flüssig und das wird über einen Verdampfer, also eine Maschine, die kleine Gasteilchen äh, macht, in Sauerstoff sozusagen verdampft. Mhm. Okay, und dann verstehe. atmen die Pferde. Ja. Äh, meistens reinen Sauerstoff. Man kann das auch mischen mit Luft, aber in den meisten Kliniken wird reiner Sauerstoff benutzt, ähm, weil Pferde eigentlich immer eine hohe Sauerstoffanteil äh, in der Anästhesie brauchen. Weil äh, wenn wir Pferde hinlegen, Seitenlager, schlimmer noch in Rückenlage, immer ein Teil der Lunge auch kollabiert, also zusammengedrückt wird durch den großen Darm. Und deshalb müssen wir dann so viel Sauerstoff geben, dass über den Rest der Lunge, der dann noch sozusagen Sauerstoff aufnehmen kann oder am Gasaustausch teilnehmen kann, eben der Sauerstoff aufgenommen
2: wird. Wann genau wird denn eine Injektionsanästhesie gemacht?
3: Also eine Injektionsanästhesie äh, wird gemacht vor allem für kurze Eingriffe. Also auch zum Beispiel in der Klinik, wenn wir kurze Eingriffe machen. Aber es ist natürlich die klassische Anästhesie, die gemacht wird, wenn ähm, ein Eingriff, zum Beispiel im Stall gemacht wird für die Kastration eines Hengstes. Das ist so die klassische Kurzanästhesie, die man
2: äh, im Stall oder wie wir das nennen, im Feld <lacht> machen ja. kann. Also die liegen dann auch, die werden abgelegt und dann kann man im Grunde diesen kurzen Eingriff machen und sie erholen sich danach wahrscheinlich schneller.
3: Und die erholen sich sehr schnell, weil das eine Kurzanästhesie ist und auch mit diesen Injektionsanästhesien äh, mit Ketamin der Kreislauf sehr gut aufrechterhalten bleibt und da muss man auch dazu sagen, dass das Anästhesierisiko für diese Kurzanästhesien extrem niedrig ist. Ne, dieses Risiko, was wir immer beschreiben, das sind die Operationen, die in Kliniken gemacht werden. Aber für die Injektionsanästhesien im Feld, für diese Kastrationen, ist es sehr, 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 sehr niedrig. Gibt es also auch statistische Untersuchungen zu?
2: Und da lässt man die Pferde wahrscheinlich dann auch am besten aufwachen auf der Weide, wo sie sich nicht verletzen können?
3: Das wird gemacht entweder auf der Weide, manchmal in der Reithalle, also auf einem weichen Boden. Wir haben das auch schon gemacht, wenn Pferde große Boxen haben. Weil die wirklich noch diesen Injektionsanästhesien, diesen Kurzanästhesien sehr, sehr schön aufwachen, also aufwachen fast wie aus dem Schlaf.
2: Und wann wird denn die Entscheidung getroffen, okay, dieses Pferd könnten wir jetzt auch einfach sedieren und im Stehen operieren, oder dieses Pferd muss richtig abgelegt werden?
3: Ja, das gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Gerade in den letzten Jahren hat das wieder zugenommen, dass man vermehrt Eingriffe auch am stehenden. Tier macht, weil wir jetzt recht zuverlässige Sedativa auch haben, also Beruhigungsmittel, weil für einen Eingriff im Stehen werden die Tiere in Anführungsstrichen nur beruhigt, also sie bekommen ein Sedativum, äh, entweder ein Langzeitsedativum oder man gibt das als Infusion, dass man das dauerhaft aufrechterhalten kann. Und dann wird sozusagen für die Ausschaltung des eigentlichen Operationsschmerzes eine Lokalanästhesie gemacht, also mit, wie, man, wie man das vom Zahnarzt kennt, mhm. ne, Lokalanästhetikum. Dem Pferd können wir halt nicht sagen, bleib ruhig stehen, sonst könnte man es nur unter Lokalanästhesie machen, sondern müssen wir eben halt auch ein Beruhigungsmittel dazugeben, damit die sozusagen den Eingriff tolerieren und auch nicht äh, sozusagen diesen Stress haben, äh, dass da sehr viele Personen um sie herum Arbeiten und dadurch eben eventuell noch stimuliert werden.
1: Und sich dabei auch verletzen könnten. Wenn ich das vielleicht noch ergänzen kann, eben weil die Frage war, wie wann macht man das denn? Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben in den, in den letzten Jahren eigentlich die, die Tendenz hin zur ähm, zum Eingriff am stehenden Pferd. Und es gibt sehr viele Indikationen, also eine große Rechtfertigung für Eingriffe am stehenden Pferd. Dazu gehören zum Beispiel Zahnoperationen. Die sind häufig lang andauernd und das, die können im stehen sehr viel besser durchgeführt werden und sind dann natürlich für das Pferd auch viel weniger Komplikationsbehaftet, weil auf eine lange Allgemeinanästhesie verzichtet werden kann. In jüngerer Zeit sind auch Kehlkopfoperationen werden ganz häufig am stehenden Pferd durchgeführt, auch das ist gerechtfertigt, weil man die den Operationserfolg praktisch am stehenden Pferd schon besser kontrollieren kann als in allgemeiner Anästhesie. Also da haben sich Augenoperationen, also im nach Unfällen oder schweren Augenerkrankungen müssen Augen hin und wieder auch entfernt werden. Und solche eine Entfernung eines Augapfels zum Beispiel, die wird auch am stehenden Pferd, Vorgenommen, das hört sich an, als sei das ein schwerer Eingriff, ist aber am stehenden Pferd gut durchzuführen. Also hier hat sich einiges entwickelt und auf der anderen Seite muss man auch sagen, manches entwickelt sich da auch ähm, in eine Richtung, wo man sagen muss: nee, können wir gar nicht so richtig nachvollziehen. Da entsteht manchmal so ein kleiner Wettbewerb unter den Chirurgen, hat man fast den Eindruck, dass da äh, auch gelenkchirurgische Eingriffe oder knochenchirurgische Eingriffe am stehenden Pferd gemacht werden. Und das ist sicherlich mindestens umstritten. Also mhm. ich möchte es gar nicht so kommentieren, ob das richtig oder falsch ist. Aber der Eingriff am stehenden Pferd hat natürlich auch für den Operateur ein gewisses ein erhöhtes Risiko, vor allen Dingen, wenn das an den Gliedmaßen stattfinden muss, der arbeitet in einer Position, wo man in der Regel ähm, einem größeren Verletzungsrisiko ausgesetzt ist und wo man natürlich nicht so ideale Voraussetzungen hat, um optimal handwerklich arbeiten zu können. Das sind die Nachteile dieser Eingriffe am stehenden Pferd. Und das, das bringt das sicherlich viel Erfahrung auch des
2: Chirurgen mit sich, dass er einschätzen kann, so das ist jetzt nur wegen eine oberflächige Verletzung, die könnte man eben unter einer Beruhigung und einer örtlichen Betäubung gut verarzten, versorgen, während man wahrscheinlich tiefergehende Wunden oder Knochenverletzungen dann eher unter Vollnarkose macht, oder?
1: Ja, genau. Also auch, also oberflächliche Verletzungen, reine Hautverletzungen werden üblicherweise am stehenden Pferd gemacht. Außer wenn sich das Pferd überhaupt nicht handeln lässt, dann ist das gelegentlich auch notwendig, die in allgemeinen Anästhesie zu verbringen. Oder wenn das an der Hinterhand ist und wirklich ein hohes Risiko auch für denjenigen entsteht, der dieses Tier versorgt. Und da ist man natürlich auch auf die Kooperationsbereitschaft und das Vertrauen der der Tierbesitzer angewiesen, die einem da entgegenkommen müssen und müssen und das auch letztendlich befürworten müssen, dass man so ein Pferd dann in allgemein Anästhesie verbringt, um allen ähm, den größtmöglichen Nutzen zu schaffen. Wie genau wirkt eigentlich eine Narkose?
3: Ja, und eine Narkose kann man definieren, Narkose oder allgemein. Anästhesie, Das ist das Gleiche. Das war immer ein Streitpunkt bei den Anästhesisten. Wie nennt man das denn eigentlich? Also wir in Deutschland nutzen halt diesen Begriff Narkose sehr häufig. In anderen Ländern ist es eher Allgemeinanästhesie, äh, der Begriff. Und dazu gehört eine Bewusstlosigkeit, eine Bewegungslosigkeit, eine Muskelrelaxation und eine Schmerzlosigkeit. So ist sie definiert, eine allgemein Anästhesie oder beziehungsweise eine chirurgisch belastbare äh, Allgemeinanästhesie sie, was man natürlich bei einem Eingriff im Stehen nicht haben kann. Und es gibt ja diesen Begriff, der häufig mal kursiert, die Standnarkose. Mhm. Und das ist eigentlich ein Widerspruch. Also für uns jetzt akademisch ein wirklicher Widerspruch, weil das nicht sein kann, dass ein Pferd, wenn das nicht, ähm, wenn das noch bei Bewusstsein ist, dass das noch eigenständig stehen kann, weil Bewusstlosigkeit geht mit Muskelrelaxierung, Immobilisation einher und dann ist das Pferd natürlich nicht mehr stehfähig. Ja. Und das ist auch der große Unterschied, ne, dass wir eine absolute Bewegungslosigkeit haben und natürlich Schmerzlosigkeit. Das können wir bei dieser Standnarkose oder bei diesem stehenden Eingriffen auch erreichen, eben durch die Lokalanästhesie und die die Sedativa. Aber wir können natürlich nicht eine absolute Reaktionslosigkeit erreichen. Und das ist eben gerade immer die Gefahr. Und das passiert doch immer mal wieder, dass ein Pferd dann doch reagiert. Ne? Steht ganz ruhig und kann ganz plötzlich ähm, reagieren. Und das ist auch für den Operateur, also für die für den Tierarzt, aber auch natürlich fürs Tier auch dann ein Risiko. Und deshalb muss man, wie es gerade schon angesprochen worden ist, das sehr gut abwägen, was kann ich machen, welchen Eingriff und auch mit welchem Tier.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einem aufwendigen medikamenten für mich als Außenstehende. Ein Pferd so in eine Narkose zu bringen oder in einen Zustand zu bringen, dass er auf der einen Seite dann voll sediert eben bewusstlos ist, nichts mehr merkt. Das macht einem natürlich auch erstmal ein bisschen Respekt und Sorge als Patientenbesitzerin, dass man denkt, oh Gott, was kommt denn da jetzt in mein Tier hinein und wird er jemals wieder wach.
3: Ja, die Medikamente, die wir nutzen, bis auf einige der Sedativer, sind eigentlich die gleichen, die man in der human und okay. ansetzt oder nutzt. Äh, natürlich in anderen Dosierungen, vielleicht mal in anderen Kombinationen.
2: Aber wir können
3: die gleichen Medikamente nutzen.
2: Und im Vergleich zum Menschen, ähm, ist es die doppelte Menge an Narkosemitteln, die Sie benutzen? Oder wie kann man die Relation ungefähr eingrenzen?
3: Ist natürlich schwierig, weil man es natürlich aufs Körpergewicht ne. Umrechnet, mhm. aber wenn man aufs Körpergewicht umrechnet, hat ein Pferd ungefähr eine doppelte Dosierung. Wie der Mensch. Mhm. Das ist bei anderen Tierarten nochmal anders. Die brauchen dann noch mehr. Aber für die zum Beispiel klassischen Anästhetiker wie Ketamin oder Propofol, was jeder kennt so aus der Humananästhesie, brauchen wir ungefähr wenn wir es auf Kilogramm umrechnen, die doppelte Dosierung ist natürlich ein viel größeres Volumen,
2: wenn wir das auf 500 Kilo ne,
3: nutzen wollen.
2: Ja, absolut. Hätte gedacht, das wäre noch weitaus mehr. Spannend. Mhm. Ja.
3: Also was wir zuerst machen, was ganz wichtig ist für eine gute Anästhesie, ist eben, dass man eine sehr gute Sedierung auch hat vor der Anästhesie. Also wir nutzen die gleichen Sedative wie für diese stehenden Eingriffe. Und man braucht eine sehr tiefe Sedierung, dass die wirklich schön entspannt sind, den Kopf hängen lassen, kennt man vielleicht als Pferdebesitzer, wenn das im Stall mal gemacht wird, eine Sedierung, die Pferde den Kopf hängen lassen, die Ohren hängen lassen, schön entspannt sind. Wie genau
2: wirkt diese erste Sedierung?
3: Das ist ein Medikament, was über das Schlafzentrum im Gehirn geht. Also das ist sozusagen wirklich das natürliche Schlafzentrum. Die Art Sedativa, also wer das kennt, das wäre zum Beispiel Xylazin oder dieses Domosedan oder SediVet, wer das mal gesehen hat oder die Medikamente kennt von der Tierarztrechnung eventuell, die wirken eben über dieses natürliche Schlafzentrum etwas anders als die klassischen Sedativa, die beim Menschen eingesetzt werden. Äh, da muss ich sagen, sind wir sogar in der Tiermedizin fortschrittlich, weil das jetzt Medikamente gibt, neuere, modernere, die genau auf der gleich, also zu den gleichen Wirkklassen gehören, die jetzt auch beim Menschen eingesetzt werden. Also da waren wir in der Tiermedizin mal schneller als die Humananästhesie. <lacht> Human Und das führt dann dazu, dass das sympathische Nervensystem runtergefahren wird. Also das Sympathikus, ne, das Nervensystem, was uns hier anregt, äh, das wird reduziert. Und sozusagen der natürliche Schlaf eigentlich äh, induziert. Und dadurch beruhigen sich die Tiere. Gleichzeitig haben die Medikamente auch, das ist sehr positiv, auch einen analgetischen Effekt, also einen schmerzhemmenden Effekt, nicht nur Sedieren, das ist natürlich auch noch ein Vorteil, den man damit hat, dass man nicht nur diesen Schlaf hat, sondern auch eine, eine Schmerzhemmung gleichzeitig noch dazu.
2: Ah ja, dann wird gleichzeitig schon mal ein bisschen Ruhe ein, die Aufregung wird rausgenommen und auch wahrscheinlich prophylaktisch für den Eingriff, der kommt, dann schon mal ein bisschen vorgesorgt.
3: Ja, genau. Insgesamt ist es sehr wichtig, kann man natürlich nicht immer erreichen, weil man natürlich oft in einer stressvollen Situation, gerade in Notfällen ist, aber insgesamt ist es gut, bei geplanten Operationen, dass man sehr ruhig mit den Tieren umgeht, dass die eventuell schon in der Box ein bisschen sediert werden, dass die sich gar nicht so aufregen können. Je ruhiger ein Pferd in so einer Anästhesie geht, je umgänglicher die auch sind, dann brauchen wir natürlich weniger Medikamente. Also dann muss die Dosis nicht so hoch sein, weil man das in der Wirkung anpassen muss. Es gibt Tiere, die brauchen sehr wenig und sind dann schon sehr gut entspannt. Und es gibt aber auch Tiere, die brauchen sehr, sehr hohe Dosierungen. Und wenn man wenn die Tiere nicht gut sediert sind vor einer Anästhesieeinleitung, das ist meistens dann auch nicht so eine schöne Einleitung.
2: Gibt es denn körpereigene Stoffe wie zum Beispiel Adrenalin, das ja hochgefahren wird bei Aufregung, die die Wirkung blocken könnten von, von Narkosemitteln? Das ist Oder genau
3: sind... der Mechanismus, weil okay. das genau im sympathischen Nervensystem
2: ah, ja. passiert.
3: Ne? Diese Medikamente wirken im sympathischen Nervensystem. Und wenn die Pferde sehr hohe Adrenalinspiegel haben, dann ist es sehr, sehr schwer, das zu unterdrücken. Das also arbeiten die Mittel rot. gegeneinander, mehr oder genau. weniger. Oder die es gibt Bocken auch eine ganz, gab's vor ein paar Jahren, als diese, die Laufbänder aufkamen, gab's eine ganz nette Untersuchung, hat man das mal untersucht und hat Pferde, Rennpferde, Vollblüter, äh, ein simuliertes Rennen laufen lassen. Und hat dann geschaut, wie viel an Sedativum brauchen die denn, um die so zu beruhigen wie normalerweise ein mhm. ruhendes Pferd. Und die brauchen ungefähr die dreifache Dosierung. Ach, Wahnsinn.
1: Okay. Kann man vielleicht sagen, wie wir das aus praktischer Sicht managen. Oder das ist der Grund, warum wir ähm, die Pferde, die einen geplanten Eingriff haben, schon am liebsten schon einen Tag vor der geplanten Operation hier bei uns in die Klinik aufnehmen. Weil man damit erreicht, dass sie sich natürlich an die neue Umgebung gewöhnen können, dass die insgesamt ruhiger sind, ausgeglichener und dass dann die Anästhesie viel leichter durchzuführen ist und dementsprechend auch risikoloser durchzuführen ist. Im Vergleich dazu, der, der Besitzer, das ist vollkommen klar, der wünscht natürlich, möchte das Pferd morgens bringen, operieren lassen und am liebsten abends wieder mitnehmen. Und diese beiden, das sind widersprüchliche Dinge und im Sinne des Pferdes ist es, wenn es einen Tag vorher kommt.
2: Und was genau ist bei einer Sedierung und ähm, Lokalanästhesie zu beachten?
3: Bei der Sedierung, wenn wir das für die stehenden Eingriffe machen, müssen wir natürlich, das ist auch manchmal gerade das Schwierige, ne, tief genug sedieren, also ruhig stehen, aber die dürfen nicht zu tief sein, wenn sie dann attraktisch werden und wegsacken oder eventuell dann in
2: diesem Stand, in diesem äh, Fixierungsstand äh, niedergehen. Was kann man dagegen tun, wenn man dann doch ein bisschen überdosiert hat und merkt, oh Gott, jetzt sagt er zusammen. Wieder ansprechen, sind die noch ansprechbereit? Oder?
3: Die sind ansprechbar, das ist ja genau das Problem. Das ist ja wegbar. Also wenn man dann Lärm macht oder die anspricht, anfasst, dass man eventuell etwas stimuliert. Was wir natürlich machen, dass wir Medikamentenkombinationen nehmen, dass wir nicht so ganz hohe Dosierungen der Sedativa brauchen, sondern zum Beispiel ein Opioid. Also, ein, ein starkes Anergetikum noch dazugeben, dann kann man etwas weniger geben und dann werden sie auch nicht ganz so taktisch, also dass man das ein bisschen steuert. Deshalb machen wir das auch. Sie kriegen zunächst eine Injektion und dann, wenn das ein längerer Eingriff ist, dass man zum Beispiel dann Infusion mit dem Medikament anhängt, also so eine Tropfinfusion oder mit einer Spritzenpumpe, und dann kann man das natürlich
2: sehr gut steuern. Ich stelle mir die Lage schwierig vor im Gespräch mit dem Patientenbesitzer. Wenn es jetzt, wir konstruieren den Fall, ein Patientenbesitzer kommt und sagt, ich möchte auf keinen Fall, dass mein Pferd in Narkose geht, sondern egal, was Sie tun, bitte einfach nur sedieren und im Stehen. Welche Handhabe haben Sie da? Gibt es da Richtlinien, die das vorgeben und sagen, nein, ab dieser Stelle ist eine tiefere Narkose wichtig oder auch vorgeschrieben, vorgesehen?
3: Also vorgeschrieben gibt es das eigentlich nicht, muss man sagen. Also da muss man wirklich eigentlich den gesunden Menschenverstand äh, walten lassen, dass zum Beispiel eine Kolikooperation wo das Pferd, wo man einen großen Zugang zur Bauchhöhle braucht und um den Darm wieder in die richtige Position zu bringen, das geht nicht im Stehen. Das ist, glaube ich, sehr ein gängig, ne? das muss so sein, obwohl kleinere Sachen ja auch schon jetzt äh, endoskopisch, also minimal invasiv gemacht werden können, aber wenn wirklich eine Dickdarmverlagerung, da müssen wir das Tier auf den Rücken äh, legen oder es sind zum Beispiel auch, wenn ältere Hengste kastriert werden, dann ist das Risiko natürlich sehr, sehr hoch, weil der Leistensspalt sehr weit schon ist, dass es dann Probleme geben kann, wenn man das im Stehen macht, dass dann Darm vorfällt, aber wirklich ähm, Vorgeschrieben das ist natürlich nicht.
1: Das ist fast selbstreden, kann man eigentlich sagen, dass bei den schweren Eingriffen wird das überhaupt nicht diskutiert. Auch von Tierbesitzerinnen gar nicht in Frage gestellt. Das ist üblicherweise passiert das einvernehmlich. Die Diskussion entspinnt sich oft an Patienten oder an, an Eingriffen, die sowohl im, in Allgemeinanästhesie wie auch, im Stehen durchgeführt werden können. Und da ist die Sorge von Tierbesitzern und Tierbesitzerinnen nach wie vor groß, dass die Allgemeinanästhesie mit hohen Risiken verbunden ist und dann eben nachteilig für das Pferd sein kann. Und hier ist es wichtig, im Einzelfall, das glaube ich, kann man nicht pauschal sagen, im Einzelfall abzuklären, wie der Eingriff unter welcher Form der, der Ruhigstellung, Sedation, Anästhesie ähm, durchzuführen ist. Eben sind Grunderkrankungen vorhanden. Ähm, haben wir zum Beispiel ein Pferd, das, das Gliedmaßenerkrankungen hat, das dann eventuell zu einem höheren Risiko beim Aufstehen ähm, führen würde. Oder haben wir Lungenerkrankungen, die das Allgemeinanästhesierisiko erhöhen würden. In solchen Fällen würde man eher zur, ähm, zum Eingriff am stehenden Pferd neigen. Und umgekehrt, wenn es Pferde sind, die ähm, Schwer, schwer etwas schwerer zu handeln sind, wo einfach die Sicherheit im Vordergrund steht, da ist die Allgemeinanästhesie äh, zu bevorzugen. Und üblicherweise gelingt das ganz gut im Gespräch nach äh, Abwägen von Vor- und Nachteilen, ähm, dann ge eine gemeinsame Entscheidung äh, zu finden, ob das in Allgemeinanästhesie oder am stehenden Pferd gemacht wird.
2: Kommen wir zu den genauen Abläufen im OP. Was passiert? Wie wird die Narkose eingeleitet? Wie wird das Pferd abgelegt? Und ja, wie kommt es dann letztendlich auch auf den OP-Tisch? Weil es ist ja doch ein bisschen schwerer als so ein, ich vergleiche jetzt mal menschlicher Körper. Genau, ja, braucht man ein bisschen andere
3: ja, Geräte tragen. Ja, genau. ja. Ich kann höchstens einen Fohlen können. Und legen Sie sich
2: bitte ab hier. Ja. Ja, genau.
3: Also wenn wir dann äh, das Pferd vorbereitet haben mit äh, einer Sedierung, dann bekommt das einen intravenösen Katheter, der dann auch fixiert wird. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer Zugang hat zu, äh, zum Gefäßsystem, dass man schnell eingreifen kann. Dann ähm, wird vor der Anästhesieeinleitung äh, die Maulöle ausgespült, damit eben eventuell Futterreste, die häufig noch in den Backentaschen vorhanden sind, dass die nicht äh, eingeordnet werden können, beziehungsweise dass man die mit diesem Tubus also mit dem Schlauch, den wir dann brauchen für eine Inhalationsanästhesie, nicht in die äh, Luftröhre geschoben wird, weil dann das ja auch dann eine Infektion induzi äh, induzieren könnte. Äh, dann werden die Tiere weiter sediert, bis sie wirklich so, wie ich das schon beschrieben habe, sehr, sehr tief sediert sind mit der Nase am Boden eigentlich. Und dann leitet man die Anästhesie ein, eigentlich fast immer heutzutage mit Ketamin. Man kann es auch mit anderen Medikamenten machen, aber mit Vorteil wird Ketamin genutzt, weil das auch in so einer Konzentration für uns zur Verfügung steht, dass das eine sinnvolle Injektionsmenge ist, die möglich ist, dass man die injizieren kann, in ein Pferd.
2: Wie viele Milliliter sind das, das bei einem sind bei einem
3: 500-Kilo-Pferd ungefähr für 10 Milliliter. Mhm. Das ist praktikabel, die Injektion. Eine andere Anästhetika, die wir haben, zum Beispiel, wenn wir Propofol nutzen würden, was ja so bekannt ist beim Menschen, dann müssten wir 60 Milliliter. Das muss man oh, schon ja. infundieren. Mhm. Ne? Das kann man schon gar nicht mehr spritzen. Das muss man eigentlich eher infundieren. Mhm. Ähm, ist auch nicht so gut möglich beim Pferd, weil die das so schnell umverteilen und wieder ausscheiden, dass die die sind am kurzen äh, am Boden und dann stehen sie schon, werden sie schon wieder wach. Deswegen ist das unpraktikabel. Mhm. Und deshalb macht man das beim
2: erwachsenen, adulten Pferd in der Regel mit äh, Ketamin. Und dann merkt man so, jetzt ähm, taumelt er ein bisschen und dieser Ablegeprozess, davor haben, glaube ich, auch viele Patientenbesitzerinnen und Besitzer Angst. Oh Gott, was ist, wenn er da einfach umfällt oder sich verletzt, irgendwelche anderen Dinge zuzieht? Wie gehen Sie davor?
3: Genau, das ist auch ein Vorteil vom Ketamin, weil das ein bisschen dauert. Das dauert so zwei, drei Minuten, bis das ankommt sozusagen im Gehirn. Und die Pferde sehr gut steuerbar niedergehen, wenn sie vorher schön sediert waren, wenn mhm. sie gut sediert waren. Also man kann das ganz gut steuern. Das gibt äh, die Methode, dass man sie einfach frei umfallen lässt. Äh, das praktizieren wir überhaupt nicht. Äh, das wird aber gemacht. Gibt es spezielle
2: Polsterungen? Dass
3: man das in so, einer Auf-, in so einer Box, die gepolstert ist, die Pferde einfach sich dann selbst hinlegen lässt ist halt immer mit der Gefahr verbunden, dass sie sich verletzen, dass sie da auf den Kopf fallen. Äh, was sehr gut geht, dass, ein, dass eine kräftige Person das Pferd steuert. Das ist möglich, weil die nicht plötzlich umfallen, sondern man merkt, dass sie anfangen zu schwanken. Und dann kann man, wenn sich jemand mit Pferden gut auskennt, das auch steuern, dass man sie auf, die, auf welche Seite sie sich legen oder dass man den Kopf abstützt. Äh, einfachere Methoden sind natürlich auch, dass man sie schon mit Seilen fixiert, da mhm. um oder ähm, dass man sie gegen eine Wand drückt oder hinter einer Schwingtür. Das ist so eine klassische Methode, dass man sie hinter einer Schwingtür einklemmt und dann rutschen die an dieser Tür, an dieser gepolsterten Tür sozusagen auf den Boden. Mhm. Ähm, wir hier in Hannover, wir haben ja, eines, äh, muss ich sagen, ja den Luxus, dass wir sogar Ablegestände haben, die extra dafür gemacht sind, dass man so eine Schwingtür hat wo man die Pferde sozusagen dahinter fixieren kann. Und sie rutschen dann, also die können gar nicht umfallen, sondern die rutschen eigentlich so nach, äh, nach unten, während ein Pfleger oder auch ein, ein Tierarzt den Kopf sozusagen nach oben drückt, dass sie nicht
2: nach vorne fallen können. Und dann rutschen die sehr kontrolliert auf den Boden. Also das kann man sehr schön steuern. Ja, man denkt ja so als Laie, ach, die vielleicht liegen die in so Tragegurten und werden dann, wenn sie dann schlafen, gleich irgendwo auf den OP-Tisch ge gehoben. Oder wie ist der Prozess dann, dass liegende Pferd auf den OP-Tisch zu bekommen.
1: Eben, vielleicht nochmal, weil du das gerade erklärt hast, gerade dieser Prozess des Ablegens, so als äh, das ist gerade äh, technisch erklärt worden, aber auch so aus der Sicht des ja von außen Beobachtenden, sieht das äh, nicht gefährlich aus, sondern das ist ganz kontrolliert. Das Pferd legt sich regelrecht ab und bekommt dann Unterstützung durch die Helfer, indem man eben diese Schwingtüren dann langsam öffnet und dann ist das Ganz kontrolliert und äh, ja, eigentlich auch nicht risikobehafter, das muss man schon so sagen.
3: Also weil das gerade auch mit den, äh, das jetzt mit Gurte eventuell fällt. Also, das ist eine Methode, das gibt es noch an einigen Stellen, dass man die in so, an, so einem Kipptisch direkt ablegt. Das Direkt, früher war das in vielen Kliniken so, aber diese Tische äh, sind für den Operationsraum, muss man sagen, ja, unhygienisch. Mhm. Deswegen macht man das äh, nicht mehr. Das war eine Methode, dass man sie direkt sozusagen an so einem Tisch fixiert und dann an diesem Tisch äh, einleitet und dann den Tisch kippen kann. Also direkt auf diesem Tisch liegen, aber dann muss man natürlich diese Einleitung direkt im Operationssaal. Ja. machen. Und wir legen die jetzt äh, auch außerhalb des eigentlichen Operationssaals ab, weil da natürlich auch schon dann die Vorbereitung und Reinigung auch stattfindet und nicht im Operationssaal, sondern eigentlich vor dem Operationssaal noch, also in einem Vorbereitungsraum. Auf den Tisch kommen die Pferde dann mit einem Kran. Indem man ähm, eigentlich so Schwerlastgurte sind, das, das kennt man so ein bisschen aus dem Umzugsbedarf, ja. äh, ähm, solche Schlingengurte an die Gliedmaßen äh, fixiert, äh, in der Regel in der Fesselbeuge. Ähm, manchmal wird das auch oberhalb der großen Gelenke mal fixiert. Das kommt darauf an, wie die Deckenhöhen auch sind, ne? also in dem Gebäude, in dem man sich äh, befindet und wird dann mit einem Kran auf den Tisch,
2: auf den Tisch gehoben. Und während der Operation wird das Pferd natürlich dann unter der Narkose überwacht. Das heißt, eine Anästhesistin, eine Anästhesist ist die ganze Zeit mit anwesend und kontrolliert die Werte. Auf was genau wird da geachtet?
3: Also wir überwachen, muss man auch sagen, wieder in Analog eigentlich zum Menschen, zur Medizin, können wir die gleichen äh, Parameter überwachen. Da gehören sozusagen die, die wir eigentlich mit unseren Sinnen feststellen können, der Tierarzt, also die hören, sehen, fühlen, also den Puls fühlen, die Herzfrequenz äh, feststellen, die Atmofrequenz zählen, also die Atembewegung vom Brustkorb, wie der sich bewegt, wie stark der sich bewegt, also nicht nur, dass er sich bewegt, sondern wie stark hebt er sich, denn ist das so, wie das für Pferd normal sein sollte oder ist das geringer. Man kann die Schleimhaut anschauen, die Farbe der Schleimhaut, weil die wird ja so blau verfärbt, wenn zu wenig Sauerstoff aufgenommen wird, also wir nennen das cyanotisch, also weil das so eine cyanotische Farbe annimmt, ähm, dann ist in der Regel zu wenig, also nehmen sie zu wenig Sauerstoff auf. Das wäre so das, ähm, was wir sozusagen mit den Sinnen feststellen können und dann haben wir natürlich Überwachungsgeräte, also wir schließen ein EKG an, machen also eine EKG-Aufzeichnung oder eine permanente Überwachung vom, vom EKG. Ähm, wir legen einen arteriellen Katheter, also messen den arteriellen Blutdruck. Bei den meisten Operationen, wenn die sehr kurz sind, wenn das ein sehr kurzer Eingriff ist, dann machen wir das nur mit so einer Manschette, wie das, wie man das vom Hausarzt kennt. Das ist mhm. genau das gleiche Prinzip, diese Manschette, die sich auf...
1: Also die Blutdruckmanschette ja. Die
3: Blutdruckmanschette, die sich aufbläst und dann kann man über diese Manschette den Blutdruck messen. Das kann man über das geht über jeder zugänglichen Arterie, an den Gliedmaßen zum Beispiel, oder wo das beim Pferd sehr gut geht, das ist es an der Schweifrübe. Ach, tatsächlich. Äh, ne, die, die, die Schwanzarterie, die kann man auch fühlen, wenn man da mal die Hand hinhält, kann man den Puls fühlen am Schweif. Äh, da kann man das machen. Und bei längeren Eingriffen, also alle Eingriffe, die länger als eine halbe Stunde gehen, ähm, wird ein intraarterieller intra Katheter gelegt, Gibt es verschiedene Arterien am Kopf oder auch an den Gliedmaßen, die man punktieren kann? Und das ist bei den großen Arterien eines Pferdes recht einfach. Ja. <lacht> ja
2: das sieht bei den man kleinen Pferden ja ist, ist das ein bisschen schwieriger, aber bei adulten ja, Pferden ist das. Wenn so ein Hase nicht. da liegt oder eben ein, ein genau. ausgewachsenes Pferd. Und welcher Wert ist derjenige, der Ihnen sagt, das Pferd ist noch in Narkose? Weil das ist ja der Horror, unter also während einer Operation mhm. wacht das Pferd auf. Ja, das
3: ist eine sehr gute Frage, weil das ist nämlich die Überwachung der Anästhesietiefe. Das können wir eben auch wieder klinisch machen, indem wir nämlich beim Pferd, geht das sehr gut, die Augenreflexe anschauen. Also ob der Lidreflex noch vorhanden ist, beziehungsweise ob die Augen sich bewegen und Pferde haben da eine sehr schöne Einrichtung, hat uns die Natur so eingerichtet. Wenn die zu flach werden, also wenn die zu oberflächlich werden in der Anästhesie, fangen die an, ähm, so eine ganz schnelle seitliche Augenbewegung zu machen. Also Nystagmus nennen wir das, mhm. äh, was man sonst eher bei neurologischen Erkrankungen ähm, hat Und das ist immer ein Zeichen dafür, oh, jetzt wird er gleich wach, jetzt fängt er sich gleich an zu bewegen. Das geht bei den Pferden sehr, sehr gut.
2: Ah, okay. Und dann starren sie im Grunde die ganze Zeit auf das Auge oder ist ähm Nein, nicht die ganze ja,
3: Zeit. Ja. Das Kopf. Kopf. Jetzt mal. geht's geht's los. Ja.
2: Alle in ja, Sicherheit. Genau. Und wenn äh, über
3: den Lidreflex, der sollte erhalten bleiben. Also das ist, wenn man die Lider berührt, beziehungsweise die Wimpern berührt. Also nicht die Hornhaut, sondern wirklich die Wimpern nur. Und dann sollten die so ganz langsam das Auge schließen. Mhm. Also, es sollte immer da bleiben, immer weg, also immer vorhanden sein, dass man den auslösen kann. Wenn man den nicht mehr auslösen kann, dann ist ein Pferd zu tief in Anästhesie. Das ist ein bisschen anders wie bei uns oder wie bei Hunden zum Beispiel. Bei Hunden muss das weg sein, darf das nicht mehr so sein, sonst sind die zu wach. Da gibt man dann
2: Augentropfen wahrscheinlich rein und damit auch der das Auge dann feucht bleibt oder? Das macht man auch. Ja. Dass man
3: ähm, Augentropfen oder ein Gel reingibt, was man auch machen kann, dann kann man natürlich den Reflex nicht mehr testen, dass man das Auge zuklebt, zutäbt, ne, dass das schön befeuchtet bleibt, dass das Auge nicht austrocknet. Also das ist ein wichtiger ähm, Aspekt auch, weil sonst kann man wirklich äh, hinterher dann eventuell ähm, Schäden am Auge. Haben,
2: wenn man da nicht drauf achtet. Okay. Kann ein Pferd denn beliebig lang in Narkose bleiben?
1: Vielleicht bevor wir das beantworten, wir haben ja jetzt gerade über die Überwachung gesprochen und vielleicht aus der Sicht des Chirurgen, also desjenigen, der die Operation durchführt, der für den ist es natürlich wichtig, gerade zum Beispiel bei Augenoperationen, aber auch bei anderen, bei Operationen an der Gliedmaße, dass das Pferd so ruhig wie möglich liegt, sich nicht bewegt. Und der Anästhesist hat natürlich immer das Bestreben, dass die Anästhesie so oberflächlich wie nötig ist. Also das Pferd so wenig tief wie möglich schläft. Und deshalb ist diese ganze ähm, Überwachung oder sehr sehr ähm, ja wie soll ich sagen sehr detaillierte Überwachung ausgesprochen hilfreich, um die Narkosetiefe permanent zu beurteilen und dann auch unter der Operation ähm, unter Umständen bei dem entscheidenden sehr schmerzhaften oder bei der entscheidenden sehr schmerzhaften Maßnahme dann die Narkose etwas vertiefen zu können und dann danach zum Beispiel beim Vernähen der Haut ähm, wieder die Narkose etwas oberflächlicher zu fahren. Also diese Überwachung dient auch der Anpassung der Narkosetiefe. Ist also dies, das Zusammenspiel mhm. zwischen Chirurgen und Anästhesisten ist diesbezüglich enorm von Bedeutung. Mhm.
2: Ja,
3: das ist eine ganz wichtige Sache, dass es da eine gute Kommunikation gibt, dass zum Beispiel der Chirurg auch sagt, wenn er anfängt zu operieren oder fragt, kann ich äh, schneiden sozusagen, weil das genau dann eventuell ein Moment ist, wo das die eventuell wacher wird. Vorher, wenn keine Stimulation da ist, ist die Anästhesie ausreichend, aber dann plötzlich gibt es eben den Schmerzreiz und gerade der Schnitt in die Haut. Die Haut ist ja sehr viel mit Schmerzrezeptoren ausgestattet. Das ist sehr schmerzhaft. Äh, auch Eröffnen der Bauchhöhle zum Beispiel bei einer Kolikoperation, das ist schmerzhaft, aber wenn die Bauchhöhle dann mal geöffnet ist und der Darm manipuliert wird, das ist erstaunlich wenig schmerzhaft, weil da keine klassischen Schmerzrezeptoren sind. Und dann erst sozusagen, wenn wieder vernäht wird, wenn dann wieder die Bauchhöhle verschlossen wird, dann merkt man manchmal, dass es wieder eine Stimulation ist, dass das
2: wieder wehtut. Also ja. das ist
3: ganz wichtig, dass man das immer anpasst.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt über die Dauer sprechen einer Narkose, also angenommen, es ist eine rasend komplizierte OP, dauert länger und länger und länger. Gibt es irgendwann Grenzen, sagen Sie als Anästhesistin dann, so, jetzt müssen wir den mal langsam wiederholen. Ähm, reicht jetzt? Also eine Überdosierung, ist das möglich? Also beim Pferd sind wir, muss man sagen, alleine durch die
3: Körpergröße und durch das Liegen über so eine lange Zeit einfach zeitlich eingeschränkt. Mhm. Man muss auch ein bisschen unterscheiden, hier, wenn man reine Ketamin-Injektionen Ketamininjektionsanästhesien macht, ist man auch zeitlich beschränkt, nach einer Stunde, anderthalb Stunden muss man dann schon aufhören, weil das Medikament dann kumuliert, also sich ansammelt und dann zu Muskelkrämpfen führen kann und dann können, können die Tiere nicht mehr gut aufstehen. Bei Inhalationsanästhesien sind wir eigentlich von der Medikamentenkumulation völlig frei. Also andere Tierarten, Menschen, die kann man tagelang mit einer Inhalationsanästhesie in Anästhesie halten. Wir sind beim Pferd einfach wegen des langen Liegens. Und der Kreislauf. Der Kreislauf, die, Kreislauf, die Muskulatur sind wir da halt ähm, beschränkt in der Zeit. Aber wir, man kann Anästhesien bis zu zwölf Stunden beim Pferd machen, aber dann ist natürlich das Aufstehen, das Aufwachen dauert sehr lang. Das braucht auch wirklich Experten, die das überwachen, die permanent die Elektrolyte überwachen. Also das sind Spezialsachen. Das ist nicht irgendwas, was häufig gemacht wird oder häufig notwendig auch ist.
1: Ich kann da vielleicht mal die, die äh, Sicht oder das Empfinden <lacht> des Chirurgen mit einführen. So, Ich glaube, wir können sagen, vor äh, nicht allzu langer Zeit, sagen wir 10, 20 oder 30 Jahre hat man gesagt, Anästhesie dauert zwei Stunden und das darf man nicht überschreiten, weil ansonsten die Komplikationsrate ähm, steigt. Mit ja, Entwicklung, Weiterentwicklung der Anästhesie ähm, können wir heute Anästhesien durchführen, die deutlich darüber liegen. Ich würde sagen, bis vier, fünf Stunden ist äh, keine Ausnahme mehr. Und alles, was darüber hinausgeht, ist sicherlich mit einem erhöhten Risiko dann verbunden, was die Aufstehphase ähm, angeht, aber auch nicht unmöglich. Und das schafft dem Chirurgen natürlich extrem viel mehr ähm, Flexibilität, viel mehr ähm, Möglichkeit, ähm, Operationen, schwerwiegende Operationen, auch mit der entsprechenden Sorgfalt durchzuführen, ohne den Zeitdruck zu haben. Er muss nach zwei Stunden fertig sein. Also da müssen wir sagen, da hat sich die Anästhesie in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, deutlich ähm, zum äh, weiterentwickelt, auch im Sinne äh, des, des Operateurs, der viel entspannter arbeiten kann.
2: Und nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange dauert so die durchschnittliche Kolik-OP?
1: Das ist also wenn das wenn das unkomplizierte Koliken sind anderthalb Stunden. Das kann aber auch äh, sein, wenn das äh, Kolikoperationen sind, wo Darmresektion, also die Entfernung von Darm notwendig wird, kompliziertere Eingriffe. Also dann kann die auch drei bis vier Stunden dauern. Also gerade Kolikoperationen ähm, können ganz unterschiedlich äh, lange sein und äh, da ist es im Einzelfall auch nicht vorhersehbar wie lange die gehen. Und in dem Zusammenhang können wir vielleicht gerade noch mal darauf eingehen, auf die Narkosetiefe, gerade solche Notfalloperationen wie die Kolikoperation oder Operationen nach Verletzungen, zum Beispiel nach ähm, Turnierunfällen, wenn Pferde nach einem Rennen oder nach einer Turnierveranstaltung hier mit Verletzung vorgestellt werden, dann ist das für den Anästhesisten extrem viel anspruchsvoller, so eine Anästhesie ähm, durchzuführen, weil das Pferd eben noch unter dem vorhin schon angesprochenen Adrenalin steht. Und jeder kennt diese Situation in der Operation, dass der nicht richtig schläft. So heißt das dann okay. üblicherweise unter dem ähm, im ja, wie soll ich sagen, in, in, im einfachen Sprachgebrauch. Und das führt sicherlich nicht selten auch zu Auseinandersetzungen, dass dem Anästhesisten der Vorwurf gemacht wird, die Anästhesie ist nicht tief genug. Und der hat auf der anderen Seite wieder das Problem, eben dieses unter Adrenalin stehende Pferd in die richtige Narkosetiefe zu verbringen. Und ich bin mir fast sicher dass, wenn Tierärzte vor allen Dingen operieren, Tierärzte uns zuhören, die werden das alle gut nachvollziehen. Und es wird sicherlich den einen oder anderen geben, wo auch mal ein Pferd während der Anästhesie ähm, in so einer Notfalloperation den Kopf gehoben hat oder fast aufgestanden ist. Also das gibt es in solchen Notfällen. Deswegen ist das wichtig, die Tiere gut zu überwachen und idealerweise natürlich. Vorzubereiten auf die Anästhesie.
2: Über die Risiken und auch, auch über die Aufklärung vor einer Operation sprechen wir gleich noch ausführlich. Ne, mhm. Stellen wir mal das Wichtigste ja. ans Ende. Ähm, aber zunächst die Frage, was passiert denn in der Aufwachphase? Da muss man,
3: weil wir gerade schon von gesprochen haben von der Anästhesiezeit, und da gibt es auch wirklich, äh, muss man sagen, über schön sagen, statistisch belastbare Zahlen. Da gibt es ganz große Studien, dass je länger das dauert, umso länger brauchen sie aufzustehen, umso mehr Komplikationen gibt es mhm. in der Aufwachphase. Also das gilt auch noch, weil ich das gesagt habe, man kann so lange Anästhesien machen, aber es gilt immer noch äh, schnell, schnell. schnell. schnell äh, das ist immer besser, wenn das eine Operation schnell sozusagen, ähm, also wenn die Anästhesie -Dauer nicht so lange ja. mhm. ist. No, das gilt immer noch. Äh, wenn die Tiere dann, wenn die Operation fertig ist, werden sie dann wieder vom OP-Tisch in diese in eine Aufwachbox transportiert, in eine gepolsterte ähm, Aufwachbox und äh, werden dann mit Schutzgamaschen, eventuell mit einem Kopfschutz, äh, versehen. Kopfschutz wird meistens dann benutzt, wenn man die Tiere alleine aufstehen lässt. Das ist eine Möglichkeit, dass man sie sozusagen äh, alleine in dieser Aufwachbox aufstehen lässt. Ähm, oder man kann mit Seilen unterstützen, dann wird am Halfter und am Schweifen ein Seil befestigt, um den Tieren sozusagen beim Aufstehen, oder nicht unbedingt beim Aufstehen, aber beim Ausbalancieren die Richtung vorgeben zu geben ja. oder sie mhm. zu stabilisieren. Hochheben kann man sie mit den Seilen nicht, das geht nicht. Aber dass man sie ausbalancieren kann, dass sie zum Beispiel auch nicht wieder niedergehen, wenn sie noch, mhm. noch ein bisschen äh, atrophisch sind. Und so, und, ja. Äh, noch nicht so ganz äh, aus, also nicht sich so ganz stabilisieren können, wenn sie aufgestanden sind. Also äh, habe ich das vorweggenommen. Sie kommen in die Alpha Box und werden sie nochmal nachsediert, um dafür zu sorgen, damit sie die ähm, Medik, die Anästhetika, die eigentlichen Anästhetika ausscheiden, also entweder verstoffwechseln Stoffwechseln beziehungsweise bei einer Inhalationsanästhesie das Inhalationsgas abatmen können. Mhm damit sie lange genug liegen bleiben, dass die Medikamente auch wirklich zum, nicht ganz, aber zum Großteil aus dem Körper weg sind, die Wirkung verloren haben. Weil Pferde so als Fluchttiere nämlich die Neigung haben, oh ich bin wieder bei Bewusstsein, schnell aufstehen. ja, Na, Oder ist irgendwas, ich will aufstehen. Und dann panisch aufstehen wollen. Und wenn dann eben die Medikamente noch wirken, die ja auch, weil wir sehr ja gehört haben, eine Muskelentspannung machen, dann können sie eben noch nicht gut aufstehen. Und deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass sie nicht zu schnell aufstehen. Das will man nicht haben,
2: dass die nicht denken, oh, der ist schnell wach, das ist toll. Ja, man denkt ja an so eine Narbe bei einer Kolik-OP, die ja doch auch etwas länger ist. Und wenn die denn da so das Wild angehen, also jetzt mhm. Außenstehende, oh, ja, wird einem ganz anders dabei.
1: Vielleicht können wir in dem Zusammenhang den Begriff Aufwachbox etwas erläutern. Box ist ja etwas abstrakt. Vielleicht kann sich da nicht jeder ähm, so genau vorstellen, <lacht> okay. wie das aussieht. Aber vielleicht können wir das kurz beschreiben. Wo ein Pferd in, wie das aussieht, die Umgebung, in der das aufwacht.
3: Also das ist eigentlich eine 3x4, 4x4 Meter große, ja, wie eigentlich wie eine Box im Stall, die aber ausgepolstert ist mit ganz weichen Wänden und einen rutschfesten Boden hat, der auch, ja schwierig zu beschreiben, etwas weich ist, aber nicht zu weich sein darf. Wenn der nämlich zu weich ist, das, da kommen manche Pferde nicht mit zurecht, weil die das Schwankende dann nicht einordnen können. Mhm. Also darf das nicht zu weich sein, sollte halt nicht hart sein, das ist haltgebend, haltgebend ja. sein, aber nicht rutschig. Das ist immer so ein Problem. Den idealen Boden, den es eigentlich noch nicht. <lacht> das ist nicht, dass sie nicht wegrutschen können, wenn das feucht wird. Das ist wichtig und in dieser in, dieser, in diesem Aufwachraum, das ist eigentlich, man kann manche nennen das wie eine Gummizelle. Ja, ja. <lacht> in diesem Aufwachraum gibt es auf verschiedenen Höhen dann Ringe, Ringe an der Wand, wo man die Tiere eben dann fixieren kann, die Pferde diese Stricke durchfixieren, durchziehen kann und dann sozusagen diese Stricke von, idealerweise, wenn man so eine Aufwachbox hat, wo man von außen sozusagen das von oben das Pferd beobachten kann, gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie über so einen Sichtfenster beobachtet werden, in der Tür oder über einen Spiegel an der Decke oder auch teilweise über eine Live-Kamera, dass man das sehen kann. Aber am Ideal ist es eigentlich, wenn man direkt das Pferd beobachten kann von außerhalb der Box und auch
2: eingreifen kann dann eventuell. Gut, jetzt kommt das Pferd aus dem OP-Saal und äh, jetzt kommen für Tierbesitzer, Patientenbesitzerinnen der Horror, die Aufwachbox, weil da hört man immer, da passieren die Unfälle, wenn das Pferd eben noch benommen ist, aufsteht. Das ist wenig kontrollierbar, das sind ja auch Kräfte, die da wirken. Wie hoch ist da das Risiko und was kann passieren?
3: Also wenn die Pferde in die Aufwachbox gebracht werden, also die Aufwachbox, das ist eine äh, ungefähr dreimal vier Meter große Box mit gepolsterten Wänden und einem rutschfesten, weichen Boden, nicht zu weich, aber einen weichen Boden, der der griffig sein muss, dass die Tiere auch gut aufstehen mhm. können, mit der Möglichkeit, die Pferde auch zu fixieren, mhm. dass man ihnen eventuell helfen kann mit Stricken, um sich auszubalancieren, dass man einen Strick an Halfter und Schweif fixiert, damit sie dann, wenn sie ihr großes Gewicht hochdrücken müssen, ähm was sie selber tun müssen, also selbst hochdrücken, aber dass man dann mit den Stricken helfen kann, was man vielleicht auch kennt, dass man wenn man ein Pferd, ein sediertes Pferd, man hat und das am Schweif ausbalanciert, dass das Pferd sich so ein bisschen gegen äh, balancieren kann. Das ist so der gleiche äh, Mechanismus, dass man das macht. Haben die Pferde denn ähm, Beinschutz oder Kopfschutz auch in der Aufwachbox? Und sie bekommen eben ähm, Schutzgamaschen angelegt. Ähm, und eventuell Kopfschutz. Wenn man mit diesen Stricken arbeitet, muss man den Kopfschutz nicht unbedingt haben. Da kann das für die Pferde manchmal auch ein bisschen störend sein. Das ist ja wie so ein Sparingskopfschutz, sieht das aus. <lacht> äh, wenn man sie frei aufstehen lässt, was auch eine Möglichkeit ist, dass die alleine aufstehen können, wenn sie sich ruhig aufrichten, ähm, also ohne Assistenz aufstehen, dann ist es günstigen Kopfschutz anzulegen, weil die dann doch manchmal gegen die Wand fallen können, wenn sie noch nicht... Ähm, ganz da sind, noch nicht voll koordiniert da eben sind. Was wichtig auch ist in der Aufwachbox, ist, dass sie nochmal sediert werden, damit sie eben möglichst lange liegen bleiben, ruhig bleiben und nicht hektisch versuchen aufzustehen. Pferde sind Fluchttiere und sobald die Anästhetika die eigentlichen Anästhetika nachlassen, natürlich sofort aufstehen wollen. Ne? Was ist hier los? Ich will aufstehen und dann eventuell eben noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und nicht voll koordiniert sind. Deswegen versucht man, sie noch mal zu beruhigen, dass sie noch etwas länger ähm, liegen bleiben. Die ideale Aufstehphase ist so zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Wenn sie länger liegen als eine Stunde, muss man dann auch mal schauen, was eventuell die Ursache ist, wenn sie länger liegen bleiben und noch keine Aufstehversuche machen. Äh, das Risiko ist ja immer dann, vorhanden, wenn sie sich aufrichten müssen. Also diese wirklich 500, 600 Kilo, die da hochgestemmt ähm, werden müssen. Und ein Pferd kann halt nach einer Operation auch nicht liegen bleiben, sondern die müssen und wollen aufstehen. Und dann kann das natürlich ähm, zu, auch zu Frakturen führen oder zu Luxationen.
2: Wie häufig kommt das vor? Weil das ist ja tatsächlich so der Angstgegner eines Pferdebesitzers.
3: Ja, man weiß so aus ähm, größeren Studien, dass ungefähr ein Prozent aller Pferde, die operiert werden, also das ist der Oper das Operationsrisiko nach einer Operation ähm, eben versterben, also die Mortalitätsrate. Und davon ist die reine Anästhesie und dabei die das Risiko in der Aufwachbox ungefähr 20 bis 30 Prozent von diesem von diesen ein Prozent. Also
2: super gering, wenn man mal die Gesamtzahl betrachtet. Und äh, unter diesen ein Prozent fallen dann ja wahrscheinlich auch alle Komplikationen vor und nach einer Operation.
1: Genau, das kann man vielleicht so sagen. Das ist Da ist auch die chirurgische Seite mit äh, involviert, um, um das vielleicht unseren Hörern etwas zu verdeutlichen. Eine Operation äh, kann man natürlich planen, aber... Unter der Operation stellen sich oft Dinge heraus, die im Vorfeld nicht absehbar waren oder die dann so beurteilt werden müssen, dass das Pferd nicht operierbar ist, dass man die Operation nicht erfolgreich zu Ende führen kann. Oder es entstehen Komplikationen, die man nicht natürlich nicht wünscht, aber unter Umständen auch nicht vermeiden kann, zum Beispiel schwerste Blutungen, die nicht stillbar sind oder dass Veränderungen ein Ausmaß erreichen, das nicht mehr operierbar ist. und auch diese Fälle gehören ähm, zu diesem einen Prozent, das im Rahmen einer Operation, ein äh, Prozent an Pferden, das im Rahmen einer Operation, ähm, die Operation nicht überlebt. Mhm. Das ist vielleicht eine Entwarnung in Bezug auf das Schreckgespenst ähm, Anästhesie oder Schreckgespenst Aufwachbuchs. Wenn man das wirklich auf die reine Zahlenbasis zurückschraubt, dann sind das nur sehr, sehr, sehr wenige Fälle.
2: Und werden denn Patientenbesitzerinnen und Besitzer darüber aufgeklärt vor einer Operation, auch wenn es schnell gehen muss? Also wie sieht da die Aufklärung aus und wie begegnen sie den Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer
1: mit ihren Ängsten und Sorgen vor einer Operation? Das ist vielleicht was ganz Wichtiges. Gott sei Dank kommen wir dazu, auch wenn ja. wir <lacht> fast schon ähm, am Ende sind. Aber das gehört natürlich unbedingt dazu und äh, diese Aufgabe wird üblicherweise von demjenigen übernommen, der das Tier ähm, untersucht, der also das Krankheitsbild kennt und der übernimmt üblicherweise auch die Aufklärung äh, sowohl über den Operationserfolg wie auch über das Anästhesierisiko. Über beides wird üblicherweise aufgeklärt und da gibt es auch eine Verpflichtung dazu aufzuklären. Und ähm, ja, wie soll man sagen? Es gibt so eine allgemeine Regel, ähm, danach sind ähm, Operationen, die ähm, unbedingt notwendig sind, die Lebens-, äh, die überlebensnotwendig sind, Kolikoperationen. Da hat man gar keine großartige Alternative. Das heißt, da muss eine Operation durchgeführt werden. Und es ist, wie wir ja gerade schon besprochen haben, auch notwendig, diese Operation in Allgemeinanästhesie durchzuführen. Also hier ist sicherlich gar keine Frage. Da ist die Aufklärung insgesamt sehr gering. Und je weniger vital der Eingriff ist, vital heißt, dass man eventuell auch ohne Operation auskommen könnte. Und Je höher der wirtschaftliche oder auch der emotionale Wert eines Pferdes ist, umso mehr muss über die Vor- und Nachteile, Komplikationsrisiken aufgeklärt werden. Üblicherweise wird über die ähm, ja, normalen Komplikationen aufgeklärt. Das ist auch die Pflicht des Tierarztes. Und der Tierbesitzer oder die Tierbesitzerin fragt dann üblicherweise nach, wenn ganz besonderes Interesse besteht. Ähm, über bestimmte Eingriffe, dann ist das in der Regel ein Gespräch, bei dem ein beidseitiger Austausch stattfinden sollte. Also eine ganz, eine ganz wichtige Maßnahme im Vorfeld einer Operation, die Aufklärung, wie beim Menschen auch.
2: Und eine Frage aus tierbesitzerinnen wenn ich jetzt den Wunsch habe, in der Aufwachphase dabei zu sein, in der Hoffnung, mein Pferd vielleicht besser beruhigen zu können. Würde das ähm, erlaubt sein oder stört das die kompletten Abläufe und wird das gar nicht gemacht?
3: Ja, das ist eine Frage, die äh, gerne mal aufkommt, weil man das vielleicht auch äh, von den eigenen Kindern kennt als Tierbesitzer, ja. dass man äh, dabei sein kann.
2: Und man denkt äh, auch immer, dass man einen beruhigenden Einfluss auf sein eigenes Tier am allerbesten hat. Ja,
3: ja. Ähm, wir gestatten das äh, nicht, sondern man ist dabei oder der Besitzer kann dabei sein, bis das Pferd in die Aufwachbox geht, bis die Tür geschlossen wird. Also Aufwachbox werden sie auch eingeleitet und äh, die können dann auch wieder dazukommen, wenn das Pferd wieder steht, weil das eine sehr ungewöhnliche Situation ist. Und ähm der Einfluss des Besitzers auf das Pferd nicht gesichert ist oder nicht gegeben ist.
1: Ja, ganz im Gegenteil, auch ein gewisses Risiko bestehen würde. Wir haben den Ablegevorgang beschrieben, wir haben den Aufstehvorgang beschrieben. Und es ist, ich glaube, selbstredend, dass das nicht sinnvoll ist, dass da ein Tierbesitzer dabei ist. Sobald die Tiere in ihre Boxen zurückgeführt werden, ist jeglicher Besuch wieder möglich. Und äh, dann freuen wir uns auch, wenn die Tierbesitzer wieder dabei sind.
2: Ja, ist ja auch ihr Arbeitsbereich. Ne? Wenn ja. man sich vorstellt, da passieren Komplikationen, da steht dann jemand im Weg rum und äh, hat noch ganz viele Emotionen, so dann hilft das ja auch nicht der Sache. Das ist nachvollziehbar.
3: Ja, also das ist auch für die, die Personen, die das machen, also nicht nur für das Pferd, sondern auch immer ein Risiko.
2: Ja, absolut. In der
3: Aufwachbox ähm, dabei zu sein. Und deshalb
2: ist es gut, wenn dann nicht äh, zu viele Personen dabei sind. Verständlich. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, die Informationen rund um die Operation. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank Ihnen, Frau Tenz, dass Sie wieder hier waren und dass wir uns über dieses, ich glaube, wieder mal wichtige Thema unterhalten haben. Auch dir, Sabine, herzlichen Dank, dass du heute da warst und das so in die Tiefe gehend erklärt hast. Vielen Dank allen
0: Dabeigewesenen.
3: Danke. Ja. Danke. Tschüss.
0: In der nächsten Folge geht es um die Haut des Pferdes und hier um eine ganz besondere Erkrankung. Das Equine-Sarkoid. Oft hält man es in den Anfängen für einen Insektenstich oder eine kleine Hautabschürfung und ahnt nicht, dass sich dahinter etwas Ernstes verbirgt. Equine-Sarkoide treten in unterschiedlichsten Erscheinungsformen auf. Darüber sprechen wir mit Professor Carsten Feige und Frau Dr. Ute Delling von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also, podcast at gpm-vet.de